1: Le 22 octobre dernier, le Parisien a publié un article sur une pathologie encore mal connue et difficile à diagnostiquer, le trouble dysphorique prémenstruel. Il toucherait selon les études au moins 3% des personnes menstruées et se manifeste par l'apparition de troubles psychologiques importants quelques jours avant et parfois pendant les règles. Aujourd'hui dans Code Source, le témoignage de Priscilla Lubin, 35 ans. Elle a mis 10 ans avant de poser un diagnostic sur la détresse et les idées suicidaires qui survenaient à chacun de ces cycles. Priscilla Lubin témoigne au micro d'Ambre Rosala.
0: Je rencontre Priscilla Lubin à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. C'est ici qu'elle vit et c'est aussi ici qu'elle a grandi. Priscilla est née en 1988. Quand elle entre au collège, elle me raconte qu'elle est impatiente d'avoir ses règles. Et ses premières menstruations arrivent en quatrième quand elle a 14 ans.
2: Je suis contente de les avoir. J'ai l'impression de passer à un autre stade du coup de la vie d'une femme. Du coup, je l'ai annoncé à ma mère j'ai pas reçu la réaction que j'attendais j'attendais de l'enthousiasme la joie, c'était plutôt euh, bon bah ok maintenant tu, tu as tes règles voici les serviettes euh, donc je pense que c'est à ce moment là où j'ai compris qu'il y avait un tabou autour de ce sujet là
0: Priscilla passe au lycée, obtient son bac puis elle commence des études de marketing elle fait une école de commerce et à 21 ans, elle part s'installer à Londres pour poursuivre ses études elle arrive alors dans un pays qu'elle ne connaît pas et dont elle ne parle pas la langue pour faire des études très exigeantes. Priscilla se met beaucoup de pression et c'est une période très stressante pour elle.
2: Je voulais bien faire, je voulais réussir mes études, j'étais très ambitieuse, mais j'avais des comportements des fois excessifs à l'approche des examens, etc. Je pleurais beaucoup, j'avais des crises, les gens autour de moi ne comprenaient pas, mes camarades de classe ne comprenaient pas, pourquoi je me mettais autant la pression, moi-même je, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est mon copain de l'époque qui m'a dit « mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu as tes règles, ça va pas. En fait, tu pleures à chaque veille de,
0: de règles et on se dispute à chaque veille de règles ». Priscilla se dit que ces grosses crises de larmes ont peut-être quelque chose à voir avec son cycle menstruel. Elle profite alors d'un moment où elle rentre en France pour en parler à un médecin. Je suis partie voir mon médecin de famille et je lui ai dit... Euh, j'ai
2: l'impression que mes règles me rendent euh, dépressive en fait. C'est vraiment les mots que j'ai... Mais je ne savais pas. Et du coup, à ce moment-là, il me dit... Mais non, c'est toutes les femmes. Je vais vous donner un traitement. À l'époque, il m'a donné un traitement euh, homéopathique qui n'a pas du tout euh, fonctionné. Mais en fait, moi, je le crois. Et puis, j'avais euh, totale confiance en la médecine française. Pour moi, c'est la meilleure. Du coup, bah, je me suis dit... Y a pas de problème, en tout cas c'est pas ça. Bah va falloir vivre avec. Malgré l'énorme
0: stress qu'elle ressent, Priscilla réussit à décrocher son diplôme en marketing. Elle décide de rester vivre à Londres et elle trouve du travail chez Unilever. C'est une multinationale qui détient plus de 400 marques du secteur de l'hygiène et de l'alimentaire, comme Dove, Axe ou encore Carte D'Or.
2: Pour un marketeur, c'est le rêve quoi, de bosser là-bas. La première fois que je suis arrivée dans le bâtiment, j'ai regardé en haut et j'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'était pour moi euh, la consécration quoi, de mes études. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu rentrer dans une boîte comme ça. Et là, à ce moment-là, les problèmes commencent vraiment. Le stress accru, premier job, on est dans un environnement où il faut aller vite, il faut sortir des produits vite, donc il faut suivre. Et moi, je suis quelqu'un qui veut bien faire, je veux toujours me surpasser et je vais au travail la boule au ventre, alors que tout se passe bien. Je me rends compte qu'à certains moments, j'ai des pertes de mémoire, que je vois flou, que j'ai des moments de stress, que je doute beaucoup de moi, de mes capacités. Pourtant, euh, mon évaluation, j'ai un 4 sur 5, mes managers m'adorent, euh, mais non, moi je doute, je sens bien qu'il y a quelque
0: chose qui ne va pas quoi, et que ça, ça revient de manière cyclique. Cyclique parce qu'alors que Priscilla est normalement très dynamique, sociable et productive, chaque mois, deux semaines avant le début de ses règles, elle change complètement. C'est vraiment au moment de l'ovulation,
2: donc deux semaines environ avant les règles, où il euh, bah, y a comme un bouton qui s'éteint dans la tête, et tout devenait gris, tout devenait sombre, tout saute en fait, et du coup j'arrive dans une phase dépressive. J'avais plus envie de rigoler, j'étais plus la même personne alors que j'étais une personne hyper sociable, et euh, là il y, y a des moments où euh, bah, je m'isole, j'ai envie de parler à personne, et moi j'avais beaucoup d'anxiété qui paralyse, qui paralyse pour aller au travail. Il y avait des fois où je ne pouvais pas aller travailler et je ne peux rien faire. C'est-à-dire que tout ce que j'avais fait, tous les efforts que j'avais faits, je ne sais pas, des contacts que j'avais noués au euh, niveau euh, business, etc., ben, je ne peux plus décrocher au téléphone, je ne peux plus répondre à mes mails, j'ai une anxiété qui est dingue. C'est vraiment une tempête et puis ben, on essaye de gérer la tempête au mieux. Et ça jusqu'à l'arrivée de mes règles. Et à l'arrivée de mes règles, et c'est vraiment au moment où je vois le sang, en fait, tout s'enlève. Le nuage y part.
0: À ce moment-là, Priscilla vit en colocation avec des amis qu'elle a rencontrés à Londres. Elle a aussi un petit ami qui a du mal à comprendre son état très changeant.
2: J'ai eu des remarques très, très compliquées. Un jour, je, je l'ai appelé en pleurs, en lui disant que je ne pouvais pas aller au, aller au travail. Il m'a dit, on dirait, euh, tu as le même comportement que ma fille de 10 ans, qui ne veut pas aller à l'école. Et du coup, là, à ce moment-là, on se dit... Euh, la culpabilité qu'on se prend, on est dans son lit, on est complètement HS. Déjà, on vient d'appeler pour dire qu'on pourrait pas aller au travail. On essaie d'aller chercher du soutien auprès de ses proches et on se prend des réflexions comme ça. « T'es pas assez forte euh, »,« il y a pire dans la vie euh. ». Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça hein, parce qu'il y a des périodes où euh, impossible de répondre à un message. Impossible de répondre à un appel et les gens le prennent mal alors que c'est vraiment pas de ma volonté. C'est juste que j'avais vraiment besoin de, de m'isoler en fait et de rester dans mon lit et de pleurer. Et c'est là où ça fait encore plus mal, c'est que
0: personne ne vous croit. Priscilla finit par se séparer de son compagnon. Elle ne comprend toujours pas ce qu'elle a. Un jour, alors qu'elle entre dans cette phase de déprime, juste avant ses règles, Priscilla appelle une amie pour lui parler parce qu'elle ne se sent pas bien. Celle-ci décroche alors qu'elle est au travail et les deux amies commencent à discuter. Puis, à l'autre bout du fil, Priscilla entend que son amie fait tomber quelque chose.
2: « J'entends son manager qui crie... Et du coup, elle me dit, je te rappelle. Et du coup, moi, je suis dans ma tête, j'imagine, je me dis, elle va se revirer, Ça y est, c'est de ma faute. Je suis nulle. Ça partait toujours d'un petit élément déclencheur, en fait, que si j'étais pas en période euh, prémenstruelle, j'aurais pris très bien, en fait. Et les pensées s'enchaînent, 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 et on veut qu'elles s'arrêtent. Et en fait, euh, on arrive au truc. Bon bah, ça sert à rien. Laissons tomber, euh, c'était trop. Je pensais que bah, je servais à rien. La souffrance était tellement forte que
0: j'ai voulu mourir, en fait. Priscilla tente de se suicider. Elle prend de nombreux médicaments d'un coup avant d'être emmenée à l'hôpital par ses colocataires. Cette tentative de suicide a lieu la veille de ses règles.
2: Et à ce moment-là, du coup, je vais à l'hôpital, je vois le psychiatre et j'essaye de dire au psychiatre, encore une fois, je pense qu'il y a un lien avec mon cycle mensuel. Non, il n'y a pas de lien, vous êtes cadre, c'est le stress, vous êtes en dépression, burn-out, ça va aller.
0: Une fois encore, tout s'arrange une fois que ces règles arrivent et Priscilla va beaucoup mieux. Mais le mois d'après, tout recommence. Un jour, quand elle a 28 ans et alors qu'elle est en pleine phase de déprime, Priscilla se rend à son travail. J'arrive au travail, je vois un mail de ma
2: chef, un mail simple où elle me dit ⁇ Ah, tu as fait cette erreur, est-ce que tu peux corriger, envoyer le mail ?⁇ Et là, du coup, les pensées réapparaissent, t'es nul, cette erreur, t'aurais pu l'éviter, et je commence à pleurer, à avoir une crise de pleurs de larmes. Et là, c'est trop pour moi en fait. C'est trop. Et à ce moment-là, du coup, euh, ma chef me dit, mais c'est rien, rentre chez toi, tout va bien se passer. Et à partir de ce moment-là, je ne retourne jamais au travail. Je vais voir le médecin du travail et elle me dit, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas parce que j'ai des super notes, qu'il n'y a aucun problème, que mes chefs m'adorent, mes collègues m'adorent. Elle ne comprend pas pourquoi je suis dans cette détresse. Et moi non plus, en fait. Donc, euh, je ne comprends pas. Et du coup, à un moment donné, je démissionne parce que c'est trop. Je préfère euh, partir, en fait, parce que c'est trop. La pression est, était trop
0: forte. Priscilla reste vivre à Londres. Dans les années qui suivent, elle fait deux nouvelles tentatives de suicide. Puis une autre en 2019. Elle a 31 ans. Elle boit un mélange d'alcool et de médicaments et de nouveau, ses colocataires l'emmènent à l'hôpital. Elle est prise en charge et dans la nuit, elle se réveille et se rend compte qu'elle saigne et qu'elle vient d'avoir ses règles. Priscilla réalise alors que cette nouvelle tentative de suicide a une fois encore eu lieu la veille de ses menstruations. Et là, je
2: commence à pleurer. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible que personne ne comprenne, que personne ne m'écoute, que personne ne voit qu'il y a un lien avec mes putains de règles, en fait. Et là, je me dis, en fait, si je fais pas quelque chose, je vais mourir, vraiment. C'est, je vais mourir. Donc, je sais plus, je tape sur Google euh, suicide règles et je tombe sur le mot trouble dysphorique prémenstruel. Et là, c'est le heureux cas que j'ai attendu durant ces 10 ans. Quand j'ai lu ce qu'on disait sur le trouble
0: dysphorique prémenstruel, je me suis dit « mais c'est ça ». Le trouble dysphorique prémenstruel, ou TDPM, est caractérisé par d'importants symptômes psychiques, comme la dépression, l'anxiété, l'irritabilité et les pensées suicidaires, qui arrivent deux semaines avant les règles et qui prennent généralement fin quand elles arrivent. Le TDPM est reconnu comme trouble psychiatrique depuis 2013. Quand elle lit tout ça, Priscilla cherche à contacter des personnes qui en souffrent. Elle tombe sur un groupe Facebook anglais et ses membres la dirigent vers une clinique londonienne spécialisée dans le TDPM. Priscilla prend rendez-vous. Elle est prise en charge par un médecin qui écoute ses symptômes et lui diagnostique un trouble dysphorique prémenstruel à l'âge de 31 ans, 10 ans après le début de ses symptômes. J'ai un soulagement, je viens de comprendre ce que j'ai. Je ne suis pas
2: folle, je ne cherche pas d'attention, je ne fais pas semblant. J'ai un vrai mal-être, en fait. Les règles peuvent donner envie de mourir, quoi. Et en fait, euh, une fois qu'on comprend qu'il y a un nom derrière ça et qu'il y a une explication euh, scientifique médicale, c'est chimique, c'est à l'état de, de mes cellules, je ne peux rien faire. Et là, je suis, je suis heureuse, en fait.
0: Priscilla rentre en France après ça. Elle rencontre une psychologue et chercheuse, spécialiste du trouble dysphorique prémenstruel. Elle commence une psychothérapie avec elle et change son mode de vie pour se débarrasser au maximum du stress et mieux vivre son TDPM. J'ai fait des changements alimentaires, j'ai repris le sport. Plus
2: le fait aussi que du coup, bah, euh, j'avais plus honte. Le fait euh, d'assumer, tout simplement d'en parler très ouvertement au travail, partout. Enfin voilà, moi j'ai aucun tabou sur ça ou sur la santé mentale. Et surtout ce suivi psychologique qui fait que j'ai réussi à avoir des cycles heureux, comme j'aime bien les appeler. Donc je vis beaucoup, 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 beaucoup mieux qu'avant. Mais voilà, ça a été un long parcours et on y laisse des plumes, quoi, surtout. « Voilà, maintenant, moi, ça va, j'ai pas de regrets de, des choix que j'ai faits, mais j'ai quand même quitté mon travail. » Donc, euh, ça détruit des vies, clairement, et ça brise des rêves. Donc, euh, c'est pour ça que, pour moi, ça me tient à cœur d'en parler. Il faut savoir, il faut connaître que, oui, c'est possible d'avoir envie de mourir à cause de ses règles, d'échouer à cause de ses règles, quoi.
1: Ambre, comment va Priscilla aujourd'hui Est-ce qu'elle a encore parfois des symptômes
0: alors, elle va très bien. En ce moment, elle est enceinte de son premier enfant, donc elle n'a pas ses règles et elle m'a expliqué qu'elle n'avait plus du tout de symptômes liés au TDPM. Mais même avant ça, ça allait beaucoup mieux. Elle a encore parfois des symptômes, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle vivait avant. Elle n'a plus jamais eu d'idées suicidaires, par exemple. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas de traitement pour réguler ses symptômes. Elle ne prend pas d'antidépresseurs, par exemple. C'est surtout la psychothérapie qui l'a aidée et aussi elle m'a dit que le fait de savoir ce qu'elle avait, de mettre un mot sur son mal-être, ça l'avait beaucoup aidé à mieux vivre son TDPM.
1: Est-ce qu'elle a retrouvé un travail depuis
0: Oui, elle a retrouvé un poste de cadre. En ce moment, elle est en congé maternité. Et en plus de son travail, elle a créé une association qui s'appelle La Culotte Rouge et qui vise à informer et éduquer les jeunes à propos des menstruations à travers des ateliers dans les établissements scolaires, par exemple.
1: Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut savoir si on est atteint ou non d'un trouble dysphorique prémenstruel
0: Alors, c'est pas toujours simple parce qu'il n'y a pas d'examen clinique pour savoir si on est atteint d'un TDPM. On ne peut pas le déceler avec une prise de sang, par exemple pour qu'un diagnostic puisse être posé, il faut surveiller son cycle pendant trois mois et noter tous les symptômes qu'on peut ressentir et à quel moment ils apparaissent. Et ensuite, c'est un psychiatre ou un gynécologue qui va pouvoir déterminer ou non s'il s'agit d'un TDPM en fonction des symptômes qui ont été relevés. Il y a 11 symptômes liés au TDPM comme l'humeur dépressive, l'anxiété, les pensées suicidaires. Et il faut la présence de cinq symptômes pour qu'un TDPM puisse être diagnostiqué. En tout cas, si aujourd'hui il y a encore assez peu de diagnostics, c'est parce que beaucoup de gens ont tendance à minimiser leurs symptômes, à se dire que c'est pas grave, que c'est passager, donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler à un médecin.
1: Merci Ambre Rosala et si vous désirez plus d'informations, vous pouvez également consulter le site de l'association TDPM France sur asso attachéfr cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Clara garnier Amourou. réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire et des étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un mot à cette adresse, leparisien.fr. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, disponible également sur toutes les plateformes, avec une nouvelle affaire chaque samedi.